0: Wir danken dir, wunderbarer Gott. Ja, für deine Verheißungen. Wir danken dir, dass du zu deinen Verheißungen stehst. Du bist ein verlässlicher Gott. Du bist ein vertrauenswürdiger Gott. Und dieses Wort, das ist ein Licht auf unserem Weg, dort, wo wir durchgehen, danke für auch dafür. Dein Wort ist heilig und dein Wort hat Kraft. Amen. Amen. Die Predigt ist entstanden, als ich Bilder gesehen von einer Demonstration gesehen Und alle haben gerufen, "Liberté, Liberté" Und irgendwann habe ich das so gut verstanden. Oh, was ist doch das für eine Grundsehnsucht in uns? Freiheit, Liberté. Da habe ich mich wie zugehörig gefühlt. Aber sie haben dazu die Füße geschüttelt. Und dort habe ich mich nicht zugehörig gefühlt. Das hat mich irritiert. Und das haben ich gedacht, nein, die Faust schütteln stimmt nicht. Aber Zähnsucht, Zähnsucht nach Freiheit, Zähnsucht, dass die Beschränkungen aufhören, wo mir Freiheit beschneiden, jawohl, das habe ich verstehen Aber die Fußschütteln schütteln nicht. Die Faust schütteln ist die falsche Art. Und so ist die Predigung Stange bei dem nachgegangen. Ein Politiker der kurz nachher gesagt, wenn wir Fußschütteln. Oder wenn wir in der Art Freiheit dann ist es wie ein Hammer aufschiessen. Irgendwann kommt er wieder zurück und breicht ihn auf den Kopf. So ist es mir gegangen. Und so hat mich das Thema nicht mehr Freiheit, Liberté, weiten Raum. Und ich glaube, dass es Strategien gibt. Strategie heisst ja, einen langfristigen Plan, für an ein Ziel zu kommen. Und wir wollen in das Jahr in wir haben jetzt ein Jahr Zeit, immerhin. Ich habe das Vorrecht, eine Jahrespredigt zu Wir haben jetzt wirklich ein Jahr Zeit, langfristiger Plan zu machen, auf das wir dürfen freier werden. Dürfen. Dass wir dürfen eine Freiheit geschenkt bekommen, wo wir nicht so immer wieder schwanken drinnen. Und schon gar nicht, dass wir müssen Faust machen müssen. Lieber Freiheit. Unbedingt. Ja, Strategie 1. Es ist das Zusammentun mit Menschen in der Grundsehnsucht von, von uns allen. Wir sehnen uns nach Freiheit. Oh, wie wunderbar, dass Christus gesagt hat, wenn ich frei mache, dann ist man wahrhaftig frei. Wenn Christus frei ist, er ist wirklich oder wahrhaftig frei. Es ist eine Sehnsucht. Es ist eine teuflische Sehnsucht. Und es hat Mauern in unserem Leben. Und ist trenne und einhänge. Und eine von den Muren ist, dass wir sagen, ich verstehe diesen Menschen nicht. Der ist ganz anders als ich. Aber es hat eine Strategie oder einen Segenswunsch von mir heute Morgen. Es gibt immer wieder mit allen Menschen zusammen Sachen, die ich verbinde. Und die Sehnsucht nach Freiheit verbindet es mit jedem Menschen auf dieser Welt. Das sind wir alle gleich. Und das ist etwas, das einen weiten Raum gibt. Wenn Menschen zueinander können sagen, ich erkenne in dir ein Stück von mir. Da kämen Mauern zusammen. Dass ich plötzlich keinen Stach mehr, wenn ich an Menschen, auch wenn sie anders reagieren, auch wenn sie das anders gestalten. Aber eine Strategie, ein Segenswunsch ist, ich erkenne in dir ein Stück von mir. Und das ist eine Freiheit und ein weiter Raum, den ich uns in diesem neuen Jahr von ganzem Herzen wünsche. Von ganzem Herzen wünsche. Und die Freiheit ist festgemacht in Jesus Christus. Wenn sie an den Umständen festgemacht ist, wenn sie an anderen Menschen festgemacht ist, ist sie unwahrscheinlich unsicher und ist sie unwahrscheinlich verwundbar. Aber an Christus festgemacht gibt Freiheit, die ist unverwundbar. Aber sie ist nicht wie aus den Umständen, sondern sie ist ganz tief innen in unserem Herzen. Lass uns für das bitten. Lass das eine Art sein. Lass uns zu Jesus kommen, wie es die Jahreslosung uns sagt. Lass uns zu Jesus kommen, in dem gemeinsamen Sehnsucht haben nach Freiheit, uns festmachen. In dem, der frei macht. Und er heißt Jesus Christus. Und wir sind empört, die Menschen. Die letzten Monate sind uns empört. Was hier alles ist gekommen Was alles nicht mehr ist gegangen Was alles hat geändert. Es hat uns müde gemacht, dünnhütig gemacht. Und es hat uns empört. Empörung hat etwas von Entwürdigung drinnen. Es macht mit mir und ich kann nichts machen dagegen. Das ist Empörung. Wir sind viele Menschen in dieser Schweiz und auch in dieser Welt. Wir sind müde und wir sind empörte Menschen. Rick Warren hat das mal so gesagt. Er hat gesagt, wir haben nur eine Batterie, aber in den letzten Monaten haben wir an diese Batterie dauernd neue Lampen anschliessen. Und wir haben nicht mehr viel Power. Und wir sind dünnhütiger geworden. Wir sind empfindlicher geworden. Wir sind empört. Und empört die Menschen, die sind hochempfindlich für irgendwelche Begrenzung oder irgendetwas, was nicht drin ist. Wir sind müde und wir sind empört. Wir brauchen Freiheit. Wir brauchen Heilung. Wir brauchen das, was Christus uns kann geben kann. Und wir wollen für das offen sein im nächsten Jahr. Das ist der Segenzuspruch. Und ihr könnt in dir Teile von mir. Oder oh, es müht sich. Oder oh, es empört sich. Ihr könnt in dir Teile von meinem Leben. Das tut uns zusammen. Und das lässt uns miteinander zu dem Jesus kommen. Unsere Orientierung darf nicht vor allem politisch oder sozial erfolgen, sondern unsere Orientierung muss Jesus Christus sein und von ihm kommen. Ja, zweite Strategie. Ich habe von einer wunderbaren, von einer wunderbaren Glaubensschwester und Freundin ein Buch geschenkt über Exerzitien. Und er ist angeregt worden. Frag doch mal, nimm dir Zeit und frag mal, was hat Gott für einen Namen in meinem Herz? Hey, das habe ich noch gar nie so überlegt. Das hat mich so einen schönen Gedanken gedacht. Oh, wir haben so viel Nehmen. Wir geben ja so viel Nehmen. Das ist so eine. Das ist so eine. Oh, all die Sachen von corona nicht bis se sklav Oh, wir haben ja Nehmen. Wir haben ja Nehmen. Und das ist mein Segenswunsch. Und das ist meine Strategie mit euch zusammen. leute uns die Nehmen fallen und lass uns darum kümmern, wie heißt Gott. Und wie heißt Gott in meinem Herz? Und ich habe das aufgenommen, in meiner stillen Zeit, ich habe das aufgenommen und das in meinem Bibel lesen, einfach so als Gedanke, ja wie heißt Gott in meinem Herz? Wie will am liebsten anreden, mit Gott? Und ich habe die Bibel gelesen und bin so auf wunderschöne Bibelstellen gestoßen, geführt worden, Apostelgeschichte 15, und Gott, der die Herzen kennt, der Luther sagt noch Gott, der Herzenskenner, ist ihre deftige Sprache. Psalm 44, denn er Gott erkennt die Geheimnisse des Herzens. Lukas 5, Jesus erkannte ihre Überlegungen und fragte: Was überlegt ihr in euren Herzen? Jeremia 17, Wer kennt sich mit den Menschen aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Es hat so ein schönes Wort in mir gegeben. Mein Gott, du, wo alle Herzen kennst. Und das ist im Moment die Art, wie ich Gott anrede. Mein Gott, du, wo alle Herzen kennst. Es hat weiter Raum gegeben in mir. Es hat weiter Raum gegeben, wenn jemand auf mich zukommt, der für mich vielleicht ändert. Eine schwierige Person ist, eine herausfordernde Person. Dass ich jetzt nicht einen Namen gebe für die Person, die kommt, sondern dass ich versuche, auch ein bisschen als Übung, als Strategie, zuerst mal zu sagen, mein Gott, du, wo du alle Herzen kennst, schau, der kommt, und er sage nicht den Namen. Ich werde uns als Strategie langfristig in das Jahr hinein sagen, lassen wir die nehmen lassen, die wir uns in den letzten Monaten gegeben haben. Lassen wir die nehmen lassen, die uns aufgedrückt sind worden. Und fragen wir, fragen wir, mein Gott, wie heisst du? Wie heiss ist du Teufel in meinem Herz? Wo lässt uns diesen Namen viel aussprechen. Lässt uns das Reden mit Gott ganz fest kultivieren und ganz viel haben. Und ich erzähle euch heute so nichts Neues. Aber das hat auch seinen Sinn, dass ich das schon die Grosseltern gelehrt haben. Dass wir so ein Jungschen geübt haben. Jawohl! Und ich mache euch Mut, mit Gott zusammen darüber zu reden. Wie hast du einen Namen in meinem Herz? Aktuell. Wie hast du einen Namen? Vielleicht hast du Bedrohungen und der Gott heisst, du Gott, der mit Bedrohung fertig wirst, wie auch immer. Frag ihn. Lass dich leiden vom Heiligen Geist. Es hat mein Leben weit gemacht. Es hat etwas vergrößert, dass ich viel im Moment bete, wie Gott, du, der alle Herzen kennst. Viele von euch kennen die Mauer, 28 Jahre ist sie gestanden. Niemand hat mehr daran geglaubt, dass sie mal fällt. Aber es ist so wichtig für uns alle, sie ist gefallen. Halleluja. Und es hat wirklich fast niemand mehr geglaubt. Es gibt Mauern. Es gibt wirklich Mauern. Und die Mauern entstehen, wenn Menschen Angst haben voreinander. Die entstehen vor allem dann. Die vor der Angst ist eine der höchsten Mauer. Und es ist ein tragisches Bild. Es könnte sein, dass ihre Tochter auf dieser Seite, vor Mauer ist. Und dass sie noch ein euch berichten, haben sie sättige Gerüste gebastelt. Das ist ein tragisches Bild. Mauer in unseren Herzen ist immer eine Tragik. Eine höhere Tragik. Und es gibt Mauer und die höchste ist Angst. Und mein Segenswunsch und meine Strategie für das Jahr, das ich euch von Herzen sage, ist, wir reden mit Gott über unsere Mauern. Wir reden mit Gott über unsere Mauern, wo wir unseren Herz entdecken. Das ist mein Segenswunsch. Es gibt auch Mauern von der Festlegung. Ein So und nur ein So darf es sein. Das gibt eine Mauer, da wird das Leben klein. Da gibt es einen Zaun zu denen, die anders sehen. Da gibt es eine Mauer, Umständen gegenüber, was sich Unterscheiden von dem, was nicht unbedingt will, festlegen seine Mauer. Ängste seine Mauer. Und ja, es gibt Muren zwischen Menschen. Es gibt Muren zwischen Menschen. Und ein Teil haben wir selber gemacht. Da gilt so Buss zu tun. Und ein Teil ist ins Ato geworden. Da gilt so zu vergeben. Wir wollen mit Gott über die Mauer reden. Und ich bin so froh, dass Gott mit Mauern zu Schlag kommt. Und darum das Bild. Ich bin so froh, diese Mauer ist ein Zeugnis. Was viele haben für unmöglich gehalten es ist möglich geworden. Die Mauer ist gefallen. Und darum wollen wir einen Moment uns einen Stil Ich werde euch einladen, am Anfang dieses Jahres zu ein paar Minuten Besinnung, wo wir mit Gott über unsere Mauern im Herz reden. Jedes hat Mauer. Und bitte, Heilig Geist, die Mauer zu zeigen. Vielleicht zwischen Menschen. Vielleicht ist es ein Stachelzaun. Oder ist es eine Mauer zwischen Menschen. Vielleicht ist es eben eine Angst. Vielleicht ist es eine Festlegung. Und Ava tut Befreiung, indem wir mit dem darüber reden, der befreien kann. Es ist jetzt nicht einfach ein Trick und er ist sie fort. Es hat einen Anfang, die Befreiung, wenn wir mit dem Gott für darüber reden, der befreien kann. Und zu dem laden wir die ein. Es wird keine Musik dazu haben, dazu jetzt. Das wird sie in deinem Alltag nämlich auch nicht haben. Und die zwei wunderbaren Geschwister, die sollen auch können still sein Vielleicht geht jetzt das Handy. noch. Vielleicht muss jemand husten, oder noch schlimmer. nu no. Wir wollen einen Moment still sein. Wir wollen einen Moment still sein mit diesem Bild, mit dem Gott, über unsere Maure reden. Das ist der Anfang, dass Maure fallen können. Ich gemute uns das zu, aber ich traue das vor allem uns zu. Lass uns eine Stille machen. Mein Gott, der du alle Herzen kennst, wir haben dir von unseren Mauern erzählt. Wir danken dir. Du weisst, was machen. Du bist unser Gott. Amen. Amen. An der Stelle möchte ich euch einfach einiges mehr einladen, dass ihr euch anmelden für einen Sozo. Weil das ist eine wunderbare, prophetische, seelsorgerliche Art, vor einer Gottesbegegnung begleitet zu werden. Ihr findet alle Informationen und Möglichkeiten auf der Homepage. Es ist eine wunderbare Art, wenn wir Mauern spüren, dass Gott einfach auch herzustrecken und ihm die Mauer zu zeigen. Ihr findet alles, also, was ihr braucht, herzlich eingeladen, ein so in Anspruch zu nehmen. Ja, und jetzt sind wir am Jahresanfang. Was haben wir doch jetzt für Reklame gesehen? Was man da alles kaufen könnte. Wir haben schon gemeint, mehr gibt es jetzt nicht mehr. Weihnachten haben sie schon alles gesagt. Aber nein, nein. Sobald das neue Jahr wird, kommen die neuen Prospekte. Und da können ganz sicher sein, es gibt dann wenig auf den Frühling. Was man da alles verglücklich glücklich sein Was man da alles für glückliche Gefühle und braucht. Und es hat mich einfach in das neue Jahr hinein als Segenswunsch und Strategie, hat mich das einfach so fest beschäftigt, sagt eigentlich die Bibel auch glücklich sein. Sie sagt ganz wenig. Sie sagt ganz wenig. Sie sagt nämlich viel mehr Freude. Und sie sagt Frieden. Sie sagt eigentlich nicht vor allem glückliche Gefühle oder glückliche Umstände. Sie sagt vor allem Freude. Und sie sagt, Frieden. Das Evangelium verkündigt einen Erlöser und König und Hirt, wo wir bei ihm ganz tiefen Freude und täufe Friede bekommen. Und ich glaube, da wissen wir das vom Bonhoeffer, vom Wohnbrand und von all den Märtyrer, aber auch von Menschen aktuell, wo leiden, die überzügen können, bezeugen. es gibt eine Freude und es gibt einen Frieden in unglücklichen Umständen. Aber der ist tief. Und der ist tief und der ist nicht an Umstände abbunden, sondern an einer Person. Und die Person heißt Jesus Christus. Eine Freude, die er hat, eine Freude, die in diesem Jahr wird verha, ein Friede, wo die wird in diesem Jahr, wird, ist nicht an Umstände gebunden. Ach, ich hoffe mit euch, dass es besser und leichter wird und einfacher wird. Und gleichzeitig glaube ich dran, mit meinem ganzen Leben Glauben. Es gibt eine Freude und einen Friede, Bung nach Christus, wo jederzeit auch möglich ist. Nicht einfach, aber es ist möglich. Und da gibt es wunderschöne Zeugnisse von Frauen und Männern, die uns das erzählen und vorgelebt haben. Ich bin zuversichtlich mit diesem Segensspruch, mit der heiligen Strategie des Jahres. Lass uns zusammen bei Christus. Tiefe Frieden und tiefe Freude suchen. Und mögen ihr ganz viele glückliche Momente haben. Oh ja, oh ja. Und gleichzeitig mögen ihr in den unglücklichen Momenten, in schwierigsten Umständen, ganz tiefe Frieden und Freude erfahren und finden in Jesus Christus. Das ist mein Segenswunsch von ganzem Herzen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, Philipper 4. Und abermals sage ich, freut euch, eure Güte lasst, kund sein allen Menschen. Und jetzt kommt der Grund, der Herr ist nahe, in Christus, in Christus. Und es geht der Frieden, verkündet den Text weiter, der ist höher aus alles Verstand, aller Verstand, er ist sprungen an Jesus Christus. Und wir dürfen in dem innen bewahrt bleiben. Jetzt wird der Raum wieder weiter. Jetzt wird er grösser. Jetzt fallen Mauern. Halleluja. Halleluja. Hi, Rick Warren. Ich durfte ein Seminar von ihm dürfen mitverfolgen. Er sagt, ich mache euch Mut. Von ganzem Herzen. Fraget, wie geht Gott mit mir um. Fraget, wie geht Gott mit mir um? Und das ist eine wunderbare Art. Wir können jetzt nicht nur eine Stille machen. Wenn wir jetzt ein Seminar hätten, machen wir es jetzt gerade wieder und würden sagen, Gott, wie gehst du mit mir um? Und wenn wir jetzt würden zusammentragen, hätten wir ganz viele wunderbare Arten, wo wir können beschreiben können. So geht Gott mit uns um. Und Rick sagt für das nächste Jahr seinen Mitarbeitenden, sag doch nachher Danke, Gott, gehst du so mit mir um und hilf mir, dass ich auch mit den Menschen so umgehen kann, wie du mit mir. Ein wunderschöner Gedanke. Oh, da fallen Muren, Da werden Stacheldraht verschnitten. Da gibt es weiten Raum. Wenn wir Gott in unserer ganz schlichten Art beschreiben, so gehst du Gott mit mir um. In deiner Güte und Barmherzigkeit, in deiner Gnade, in deiner Erlösung, in deinem Angebot von Vergebung und Versöhnung. Mein Gott, lass mich so mit dem Menschen umgehen, wie du mit mir. Wunderbar, wunderbar. Ja, rund um schlafen. Haha. <lacht> oh, so eine wunderbare Art. Nichts Neues, das haben wir schon jung schon geübt. Wie hören wir den Tag auf? Und wie führen wir den Tag an? Und jetzt denkt ich ja, Bernhard, das ist ein Alte, das ist ein Alte. Ach ja, und wie aktuell ist es doch. Wir machen es jetzt nicht mit haben. Wer hat als letztes vom Tag ein WhatsApp gelesen? Wer hat als letztes vom Tag noch hat Schreckensnachricht Nachricht auf 20 Minuten gelesen? Wer hat noch heute etwas überflogen, was man wieder vergessen hat letzte Woche und so dringend hat es machen Und dann sind wir ins Bett. Ach, ich würde ganz viel Tank aufhören, wenn ich jetzt würde fragen. Und wir haben wieder neu angefangen, Tricks und ich, dass wir als letztes Bibel lesen. Und dass wir aus erstem Tag die Bibel lesen. Und wir machen es sogar wieder im Bett. Jawohl, wir lesen ganz zuletzt vor dem Einschlafen wieder etwas in der Bibel. Einfach wieder etwas in der Bibel. Gestern Abend bin ich eingeschlafen mit der Verheißung aus dem Philipperbrief Gott wird aus der Fülle von seinem Reichtum mein Mangel und meine Bedürftigkeit ausfüllen in Christus. Wow. Ich habe sagen, das ist denn ein Einschlafen. <lacht> <lacht> und wisst ihr was? Ich bin erwacht und habe es noch gewusst. Das hat mich wirklich begleitet durch die Nacht. Durch. Oh, Halleluja. Und am Morgen, als ich mit der Verheißung eingeschlafen bin, habe ich am Morgen Folgen, einfach Folgen aufgeschlagen und dann der bleib nicht auf halbem Weg stehen. Halleluja! Und er geht in einen Tag hinein. Oh, Psychologie sagt dann Priming. Psychologie sagt Priming, das heisst, ich tue mir Reizverarbeitung beeinflussen und vorbereiten. Das ist Priming. Das weiss die Bibel schon lang. Das weiss der Heilige Geist schon lang. Wir können unsere Verarbeitung von Reizen, von Herausforderungen, von dem, was der Alltag bringt, wir können das vorbereiten und beeinflussen. Und das ist Priming im heiligsten Sinn, wenn wir sagen, wir hören den Tag auf mit Gottes Wort Und wir föhnen an mit Gottes Wort. Und der war nicht gesagt, mach's bitte morgen noch im Bett, weil die Gefahr ist so groß, dass dein Nattel schon blinkt, wenn du auf bist. Ach, wir kennen es, wir kennen es. Genau so ist es doch. Der Ketzer blinkt schon, wenn ich ein bisschen. <lacht> Ja. Und einfach klemmen ich's noch ein bisschen und sehr zuerst neue Bibel. <lacht> Sauer blinken, Kasten. Strategie für mehr Freiheit. Strategie für gesungen Schlaf, wo Freiheit, der Heilige Geist, auch heilend wirken kann in deinem und meinem Leben. Hört der Tag auf mit Gottes Wort. Und a an mit Gottes Wort. Priming. Beeinflusst die Art, auf Sachen zu reagieren, die im Alltag auf dich zukommen. Der Schatz Berlin, der sich bei der Kapelle von der Versöhnung Wunderbar. Wunderbar. Der Tiefel will die und mehr Immer wieder. Und eine Logi, die er immer wieder bringt, und das gibt Mauer und Stacheldräte. Er wird sagen, der Mensch wird sich nie verändern. Der sieht so heilig, das hätte er sicher noch nie gedacht. Der Mensch der wird sich nie verändern. Der bleibt so. Der ist immer so gewesen. Oder der Umstand der wird sich nie verändern. Und diese Skulptur steht auch Berlin. Es ist die Mauer, die gefallen ist. Es ist in der Nähe von dieser Mauer, wo man gesagt hat, es ist unabänderlich. Diese Mauer wird immer stehen. Sie steht nicht mehr. Sie ist gefallen. Und dort ist die Skulptur, die Skulptur der Versöhnung. Ja. Und es ist sich der Wert auch dort, mal nachher zu fragen, einfach in der Zeit vor Stille. Welcher Name würde ich einschreiben bei dieser Logie, da Mensch verändert sich nie. Welcher Umstände würde ich einschreiben, das kann man nicht mehr ändern, das bleibt so. Oh, es fällt. an, der Schritt in die Freiheit, dass wir sagen, das ist gelogen. Das ist gelogen. Unser Gott ist grösser. Mein Gott, den alle Herzen kennst, kannst du kannst das ändern. Ja, sie haben politisiert und Herr Gorbatschow hat wirklich viel dazu beigetragen, aber die Mauer ist gefallen, weil Gott sie fallen lief. Weil ganz viele jahrelang gebetet haben, jahrelang, dass die Mauer wieder fällt. Einige wissen das nicht, was für eine Gebetsbewegung der gestanden ist, jahrelang, dass die Mur fällt. Sie sind zu dem Gott, der die Mauer fallen kann. Und die Mauer ist gefallen. Und wir quittieren die Lukine, in deinem und meinem Leben. Es ist gelogen. Es gibt Mauer, es gibt kleinen Raum. Es trennt mich und es klemmt mich ein. Und die Wahrheit ist, mein Gott, der alle Herzen kennt, der kann das ändern. Dann kann das ändern. Und genau zwischen diesen zwei Personen. Sie haben eine rechte Distanz. Aber sie wagen umarmig Umarmung. Und es hat Stacheldraht. Ja, es könnte ein bisschen Stacheldraht sein, wo man Zünd macht hat, damit, für zu trennen. Ja. Aber es könnte in diesem Bild auch Dornenkrone sein. Halleluja. Und es hat ein Buch zwischen ihnen. Ja, es könnte Strafregister sein, wo man gegenseitig geschrieben hat. Das passiert euch sicher auch nie wie mir. Ich schreibe mängisch Strafregister. Ich zeige mängisch zusammen, was der oder die schon aus. Das sind Bücher von Strafregister. Vergebt mir ja wahrscheinlich schon mehrere geschrieben. Eine Bibliothek von Strafregister. Es könnte sein, dass es so ein Buch ist zu Aber es könnte auch das Evangelium sein. Halleluja! Und ich lade euch ein, abschließend noch nicht zu einer Stille. Zu einer Stille, die wir heute am Anfang dieses Jahr einfach mit diesem Bild angeleitet haben. Noch eines vor Gott sein. Mit dem Gott erzählen, diesen Menschen will ich umarmen. Aber ich schüche ein bisschen die Strafregister und ich scheuche den Stacheldraht. Aber wenn es die Dornenkrone in dieses Evangelium dann wird es gelingen in diesem Jahr. Lass so hier der Mut haben, einfach einen Moment wieder still zu sein. Angeleitet durch das Bild der Versöhnung. Was sagt der Heilige Geist zu dir und zu mir? Mein Gott, du Herzen kennst, Wir bitten dich, dass das neue Jahr und ein Jahr ist von der Versöhnung Amen. Und so wünsche ich euch in das neue Jahr Ihnen viel, viel sagen. Ganz weit in Freiheit, ganz weit in Freude und ganz weit in Frieden. Ich freue mich ganz fest, dass wir miteinander dürfen. In das Jahr hineingehen und miteinander unterwegs sind. Mögen Mauern gehen, Mögen Stacheldraht und Trähte verschnitten werden und Mögen weiter Raum entstehen. In dir und in mir und durch uns. Seid ganz reich gesegnet. Wir gehen noch in eine Lobpreiszeit. Rein. Amen.